0: John Isták. Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem megy
1: cigányútra, de talál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. John Isták. A hitrádió Roma magazin műsora Egy panelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csak is hitelesen. Műsorvezető Király Márk! Köszöntöm a Hitrádió hallgatóit! Önök egy új roma közéleti műsornak lehetnek most fültanúi, hallgatói, amely műsort Gianisták néven indítunk ma útjára. De honnan is ez a név mit is jelent, Mi eszünk be róla, megkérdeztük az
2: utcaemberét.
3: Hallotta már azt a kifejezést, hogy Janes.
1: Janes. Megyünk,
2: megyünk. Vagy menjünk. Megyünk, vagy menjél. Hogy valami ilyesmi nem.
3: A gyanistákról, erről a szóról mi jut az eszébe?
2: Zenészek. Zenészek, akik
1: jól játszanak. Én nekem ez jut eszembe. Már én zenész vagyok, pont úgyhogy. Hát ez a, ez a romanyelvből ered, ez biztos, biztos, hogy a roma zenészek kezdték el használni, de már használja mindenki, meg nem csak a zenészek körében, hanem, hanem szerte szét az, az országban mindenféle, mindenféle pozitív értelmű dologra, valaki valamit nagyon tud
0: gyanisták, mi jut az eszébe, illetve hallottál már ezt a szót?
4: Természetesen hallottam, hogy néha a menő emberek jutnak az eszembe.
0: Ezt nem tudom,
3: tényleg elképzelésem sincs semmi. majd romáknál hallottam ezt a szót, hogy gyanázik, de miután nem tartozok a közösségükbe, nem tudom megmondani, hogy mit jelent. <gül> a Janes szóról mi jut az eszébe? Jönni-menni.
0: Jönni-menni. Ja, Janes persze. Hát, az ezt a cigányok szokták mondani. De mire mondja? Hát arra, hogy vágom, értem. Arról a szóról, hogy gyanisták mi jut az eszébe?
4: Semmi. De Senkitől, semmi, érzed, semmi helyzet,
2: nem. Zsanázod? Vágod? Vagy érted? Csinálni bármit, amihez értünk. Szerencsére ismerem ezt a szót. Barátaim igen gyakran hangoztatják, ezáltal én is átvettem és használom
3: dsanesz, dsanázott szóról mi jut az eszébe?
2: Húha! <gül> hát nem nagyon hallottam még ezt a szót. a hétköznapokban legalábbis nem nagyon találkoztam vele ismeretségünk körülmében nem nagyon használják, úgyhogy... Cigányos? Valamilyen roma kifejezésre gondolok? az beszélt? Vagy mit jelent? Én a romák között
4: hallottam ezt, <gül> ezt a kifejezést használni, de de hallottam már magyar embert, tehát régebben kollégáim is használták ezt, és ők nem voltak <gül> roma emberek. Tehát abban a kontextusban hallottam használni, hogyha valami, valami jó, valami megy, valami, valami jó. Tehát valami sikeres.
1: Így van, valóban a dzsanisták szó a cigány zsenél szóból ered, ami tudást jelent. Tudás, érték, példaképek, hősök. Mai adásunkban ezekkel a témákkal foglalkozunk. És már is köszöntöm itt a stúdióban első vendégemet, Notár Ilona, kultúrantropológus, doktorandus társadalomtudóst, aki a Tudatos Életrenevelés Program megalkotója.
0: Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Örömmel vagyok itt, hogy beszélgessünk, hogyha a tudatos nevelés program a téma, az mindig a szívügyem, mert én is nagyon nehéz háttérből jöttem, és se, se cipőm, se zoknim, se kenyerem sokszor nem volt, és amikor elmentem gimnáziumba, édesanyámnak 13 évesen, 13 évesen, azt tudtam csak mondani, hogy azért szeretnék tanulni, hogy tudjak segíteni. És anya ezt nem értette, hogy, hogy mit akarok én a nem cigányok között, és, és hogy hogyan gondolja gondolom én azt, hogy el fognak fogadni. És akkor így elindultam a pályámon, Végül aztán uh, Isten kegyelmével kijutottam Stanfordba, uh -huh. ami a KIP-módszer uh, megalkotója uh, a Stanfordi Egyetemen professzor. Vele is találkozhattam, illetve New Yorkban Harlembe, a ahol a harlemi módszert tanulmányoztam, és ott már az én saját programom, a tudatos életrenevelés programot uh, be is mutathattam a, az amerikai gettó gettóban élő gyerekeknek nagyon izgalmas volt és csodás, és hazajöve arra tettem fel a, az, a szakmai tudásomat és az összes eddigi tapasztalatomat, hogy a kulturális különbözőségeket figyelembe véve a hátrányos helyzetű gyerekekkel beszélgessek arról, hogy mi a céljuk, mi a vágyuk, mi az álmok, mert ha nincsenek álmok, akkor nincsen jövő, akkor nincsen tervezés, akkor nincsen miért küzdeni, márpedig a gyermekeinké kell hogy a jövő legyen.
1: Milyen modulokból állítottad össze a programot?
0: Nagyon fontos az önismeret és a saját identitásuknak a meghatározása, kialakítása. Nagyon fontos helyen van a prevenció, az egészségügyi felvilágosítás, a szerelem, a család, a házasság témaköre, és a jövőtervezés, a célok meghatározása, és az odáig vezető lépcsőfokok, és azoknak az elérése. Ez egy interaktív program, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, amíg együtt vagyunk, játszunk. Minden ér, amit kimondanak, mind értékes, csak kivonulni a játékból nem lehet. Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy mintha egy mikrofon, mikrofon tartanék a kezembe, átnyújtom a gyerekeknek, és kihangosítom az ő gondolataikat, és akkor rájövök, és minden alkalommal így van, hogy zsenikkel vagyok körülvéve, pedig ők azok a hátrányos helyzetű gyerekek, akikről a rendszer lemond gyakorta, és közben kijön belőlük, hogy ők verset is tudnak írni, hogy tudnak énekelni, hogy gyönyörű, nagyszerű gondolataik vannak, és csírájában nyíladozó álmaik vannak, a, amik, amiket most lehetőségük van elindítani, és persze vannak már visszajelzések is, hiszen ez a program már megy 15 éve, mm. és vannak már, akik egyetemen vannak, vannak, akik elvégezték a szakközépiskolát, vannak, akiknek már családjaik vannak, családjaik vannak, és, és ma is például olvastam egy olyan levelet, nagyon jól esett, hogy, hogy Ilona, éppen most hallgatok veled egy interjút, és nagyon nagy szükségem volt rá, és nagyon nagy áldás, hogy vagy, és köszönöm neked a munkádat. És ez az egyik tanítványom volt. Ah. És ez zseniális, csodálatos, nagyszerű, és mi, mi lehet nagyobb egy pedagógus életében, hanem az, hogy nyomot hagyja a gyerekeinek az életében, mert mindenki a gyerekem, akit tanítok
1: végig tanultad az egész életedet. És mi inspirált? Mi volt a te forrásod?
0: Igen, itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy én 13 éves koromban azt mondtam anyának, hogy segíteni szeretnék. Ehhez hűséges voltam, egyébként erre vagyok, hogy ehhez az ígéretemhez hű tudtam lenni, hiszen most is azért dolgozom, hogy segítsek a fiataloknak. A másik dolog az, hogy állandóan azt mondjuk a fiataljainknak, hogy tanulni kell, mert tanulás nélkül mm -hmm. nem mi semmire. Nem a tanulás fog pénzt adni számukra. Nem a szakma jelenti kizárólagosan a pénzkereseti lehetőséget, de egy ablakot nyit ki, hogy jobban lásson, átlássa a világot, hogy, hogy meglássa az összefüggéseket, hogy mindaz, ami amit úgy érzed, hogy előle el van rejtve, mert szegény, mert nem tud elmenni, Afrikába, Amerikába, meg Új-Zélandra, az ki tud nyílni a könyvek által, amiket olvas. Meg tudnak nyílni az ajtók a szívében, hogy elkezdődjön valami, és hogyha elkezdődik valami a szívében, akkor elkezdődik majd az életében, a cselekedeteiben. Úgyhogy azért tanulok én most is, mert azt gondolom, hogy mivel én a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozom, nekem a legjobbak között kell lennem. Szakmailag és mindenhogy. Ugyanis nekik, akik hátrányban vannak, tehát több ö, szempontból kell őket megsegíteni. Nem csak egy frontális ismeretátadás van, hanem szociálisan, ö, pszichológiai, mentális segítséget kell nyújtani, ö, új módszereket kell ö, kitalálnom, hogy megszólítsam őket, és a bennük lévő elrejtett tehetséget, ezért folyamatosan, ö, igényesen ö, kell konzekvensen tartani magam ahhoz, hogy fejlesszem magam, és tanuljak, és képezzem magam, ezért vagyok most doktorandú Társadalomkutatóként és, és minden ismeret. Hány diplomád van? Egyébként. Öt diplomám van, de ez Öt? nem jelent semmit.
1: Elmondanád, hogy milyen diplomáid vannak?
0: De Én, én, nem, én nem vagyok diploma gyűjtögető, nekem azért vannak ö, papírjaim, mert gyűjtöm a tudást és az ismeretet. Ezeket én soha nem mondom el senkinek, hanem bekéreckedek, hogy hagyd tanítsak, hagyd mutassam meg a gyerekeknek, hogy mi az, amit én hoztam, és ö, majd a munkám beszél helyettem.
1: Innen folytatjuk a zene után. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Notár Ilona, kultúrantropológus, doktorandus társadalomtudóssal, a Tudatos Életre nevelés program megalkotójával. A helyes identitás kialakításában mennyire van szerepe a jó példáknak? Mit gondolsz erről, akár a hősöknek?
0: Hatalmas szerepe van. Tegnap volt egy csoport, akit tanítottam vidékem, és akkor kitettem az asztalra egy csomó ö, képet, mégpedig híres embereknek a képeit, és kértem, hogy mindenki, akinek van valami kötődése hozzá, vegye el. És akkor leült az egész osztály, vagy 25-en, és akkor mondtam, hogy most mutassátok meg, hogy milyen ö, képeket választottatok, és... Ö, 25 ember, 25 képet választott, és mondtam, hogy mi a közös bennük, és kiderült, hogy az a közös bennük, hogy mindegyik roma. Tehát mielőtt még előhoznánk a stereotípiákat, azelőtt szerettem volna bennük megerősíteni két dolgot. Egy, hogy ne higgyenek azoknak, amit csak félfülel hallanak, mert nem igaz. Kettő, hogy ezek a egyébként nagyon szegénysorsú, nagyon hányatott, és még diszkriminált is, és még lenézett nép népcsoportból született emberek is, mint Charlie Chaplin, vagy Johnny Depp, vagy uh, Elvis Presley, vagy. Uh,
1: vagy Cifra György.
0: Vagy Cifra György, igen, vagy Lakatos Menyhért, vagy Bari Károly, vagy Daróci Ágnes, vagy ö, Olá Gergő még. Uh -huh. ö, ők mind nagyon nehéz sorból jöttek. Mi az, ami kiemelte őket, beszéltük meg a gyerekeinkkel. Mi az, ami miatt elérték mindazt, amit elérhettek. És előtte felolvastam nekik egy novellát, ami az én kezem nyomán készült, és abban pont arról írtam, hogy mennyire szégyeltem magam, hogy az elmentünk a testvéreimmel fát szedni az erdőbe, és nagyon szégyeltem magam, hogy akkor én most tolvaj leszek, és azt mondtam, hogy és másnap felkeltem, és elindultam iskolába. És megjegyezték ezt a gyerekek, és azt mondták, hogy igen, ez, ez az, ami tovább visz, hogy képesek vagyunk-e felkelni, és tovább menni. És ebben szerintem hatalmas felelőssége van a pedagógusoknak.
1: Mi a véleményed, hogy miért van az, hogy a társadalom, ha... Ha roma zsenikről hall, hősökről beszél, akkor szereti elhallgatni azt a tényt, hogy, hogy akár Cifra György roma volt. Miért van ez, hogy ezt szeretik elhallgatni?
0: Szerintem nagyon-nagyon tévút, és nagyon, ö, nagyon nagy ferdítés, ha elhallgatjuk ezt. Két dolog miatt alapvetően. Egy dolog miatt azért, mert én hiszek Istenben, és hiszem, hogy Isten senkit nem teremtett véletlenül. Tehát az, hogy cigányok lettünk, az az Isten tökéletes munkájának a gyönyörű ecsetvonása. Egy szín. Tehát, hogy csak akkor tudjuk igazán látni az ember gyönyörűségét, ha látjuk a Már pedig neki van egy barna Isten kegyelméből. A másik dolog pedig az, hogy azért tudott az lenni és alkotni ahogy, mert az, aki tehát hozott a szüleitől egy, egy értékrendet, egy gondolkodásvilágot, egy hagyományt, egy, egy vonást, amit, amit örökölt az ő őseitől, és attól lett olyan, aki, hogyha nem engedjük, hogy legyen gyökere az embernek, aki sikeres, az boldogtalan lesz az életében. Ugyanis gyökerek nélkül nem tudunk megnyilatkozni. Állandóan szint kell játszanunk, ha falakat húzunk fel, és állandóan meg kell játszanunk, hogy ugyanolyanok vagyunk, nyugi, mi is hozzátok tartozunk, mert mi már nem vagyunk mások, az egy állandó visszály saját magunkkal. És ez, hogy önfogad, elfogadásba kerüljünk saját magunkkal, ahhoz el kell fogadnunk az identitásunk, és így tudunk igazán hasznos tagjai lenni a társadalomnak, és a közösség és így tudunk egész és boldog emberek lenni.
1: értek? Felelőssége van -e a roma értelmiségieknek abban, hogy utat mutassanak?
0: Azt gondolom, hogy mi még abban a században vagyunk, és abban az időben, amikor igen. Amellett, hogy én igyekszem egy nagyon jó képességű szakember lenni és helytálni a, az életem minden területen a munkában, amellett tudom, hogy fel kell vállalnom azt, hogy roma vagyok, és küzdenem kell civilként az esélyegyenlőségért, mert most még abban a fázisában vagyunk a, az esetben, esélyegyelőségi harcnak, amikor még ezt ki kell ö, fejeznünk, és protestálnunk kell, ez a roma értelmiségnek a egyik, ne, ha bár nehéz, de feladata. Nekünk is ö, tovább kell vinni a pálcát, és mutatni a hírünket, de mindig azt a példát szoktam erre mondani, hogy a drága édesanyám, aki egy zseniális és nagyszerű cigányasszony volt, ő hat osztályt végzett, mert ő el, el kellett menjen vályogot vetni. Ez a cigány tég. Régla, alakatos menyhért füstös képeiből csodálatosan ö, olvashatjuk, hogy ez mit is jelentett cigánytelep életében. Addig én nekem már van diplomám, és az én drága két lányom, aki most két tanítású gimnáziumba jár mind a kettő, és reálszakosak és közgazdaságszakosak, nekik tökre... Evidens, hogy ők tovább tanulnak. Nekik ez fel sem merül kérdésként, hogy talán nem. Tehát, hogy, hogy egy generáció alatt is hatalmas változást érhetünk el, és ebben nekünk értelmiségi romáknak igen, van felelőségünk.
1: A nem romák hogyan fogadnak egy öddiplomás hölgyet?
0: Hát azt nem tudom, mert én nem mondom senkinek. Vannak vonásaim és ezt nem a külsőmre mondom, hanem a személyiségemre. És akkor hamar arra kerül a szó, hogy én ki vagyok. És mivel az identitásom szerves része az, hogy roma vagyok, ez ki fog derülni. És ezt tanítom az interkulturális kommunikáció tantárgyban is, és az egészségügyi kommunikáció tantárgyban is orvosoknak és doktoroknak, hogy hogyan tudunk win-win kapcsolatot létrehozni, amiben mind a paciens, mind pedig a doktor tud győztes lenni. És azt kell mondani, hogy hogyan fogadnak, hogyha nyitnak felém és elkezdünk beszélgetni, mint ember az emberrel, akkor végre azt fogják tapasztalni, hogy ők ebből nyernek, hiszen többet tudnak meg egy nagyon értékes és sokszínű csoporttól, én pedig mindig nyitott vagyok arra, hogy az ő életüket láthassam, belenézhessek, és nekem is nagyon nagy megtiszteltetés.
1: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Őszintén mondom, hogy megtisztelő volt veled beszélgetni. Munkádra, családodra, Isten áldását kívánjuk.
0: Nagyon hálásan köszönöm nektek, is a legjobbat kívánom. Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók, hallgassunk egy kis zenét. Beszélgető partnere a vonal másik végén, Orsos János Róbert filozófus, irodalomtörténész, aki jelenleg az LTBTK Irodalomtudományi doktori iskola hallgatója. Üdvözöllek János a hitádió műsorá műsorában.
2: Üdvözöllek és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: János te kutattad az első cigány irodalmát, ő volt az uszódról származó nagyidejű Sztoika Ferenc, cigány nevén csak Fardi. Miről lettő híres? kérlek mesélj nekünk erről.
2: Ő tulajdonképpen, amiért érdemes vele. Mutatni, és amiért ő, igazán jelentős az az, hogy, hogy tulajdonképpen Nagyidei Sztonyka Ferenc volt az egyik, és fel, hát a, az első olyan cigány származású, irodalmi tevékenységet folytató értelmiségi személy, akihez az első önálló irodalmi alkotásokat ő, fűzhetjük.
1: Mondanál pár a... példát, például mit fűzhetünk hozzá?
2: És tulajdonképpen egy, egy, egy két kiadásban megjelenő szótáráról van szó, és ez az 1886-ban és 1890-ben kiadott gyökszótárának a második kiadásában van egy jelentős irodalmi melléklet, és ebben a mellékletben szerepelnek igazából az ő önálló irodalmi alkotás, mint például a Cikányok vándorlása című elbeszélő költemény. Vannak kisebb versei is, alkalmi versei is, köszöntői, de ezen kívül még van neki két történelmi színdarabja, az egyik a cigány lakodalom, a másik pedig a cigányvár címet viseli.
1: Ugye az 1800-as évekről beszélgetünk, az akkori történelmi korban mit jelentett az, hogy egy roma ember elkészíti a cigány szótárt? Egyáltalán hogy álltak akkor a cigány emberek és a nem cigányok a, a cigány és annak használatához?
2: Ugye a 19. század belé Társadalmi hierarhiában a, a cigányság az egy ő, kirekesztett, marginális és a társadalom perifériáján élő ő, népcsoport volt az, és elég sokáig ugye nagyon nagy volt az analfabétizmusnak a, a jelenléte a, a, a cigányok körében, tehát így ő, nagyon kevesen voltak, akik írni, olvasni tudtak volna. Nagy kapcsolatban kapcsán meg kell említenünk a Haftúr uralkodott József főherceget, akinek tulajdonképpen jelentős szerepe volt abban, hogy nagy idész folykának létrejöhetett ez a gyök szótára, mert hogy ez mind szakmailag, mind anyagilag is
5: Támogottna. az
2: ő támogatásával jelenthetett meg. És ebben az esetben azt láthatjuk, hogy Tulajdonképpen a, a társadalmi hierarchiának, hogy két végletének a találkozásából jött létre ez, a, ez az egész idők szótán. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon szerencsés találkozás, és egy, egy uh, meglehetősen ritka a dolog az, amikor egy ilyen kooperáció, főleg abban a korabeli társadalmi közegben megvalósulhatott. Nagy ideig is Ferencén kívül még legalább két személy, akik a 19. században irodalmi tevékenységet folytattak, és akkor ez. ez ezt tulajdonképpen erre már mutatjuk azt, hogy, hogy volt már a 19. század második felében is irodalmi roma reprezentáció.
1: A kutatások során tehát akkor rákadtál még roma híres emberekre? Igen. Kik voltak ők?
2: Két szeméről van szó, mind a kettő eredetileg cigányzani. Az egyik az ikkossági balog János, aki egy iskolázott Mozikus cigány volt. Ő egyébként részt vett az 1848- és es szabadságharcban is. Honvéd karmesteri feladatot töltött be. Tehát bocsáss meg, ő... azt,
1: azt mondod, hogy romák zenéltek a, a hadseregben, a forradalomban? Ő...
2: Igen, tehát ez is, ez is valamelyes része volt, de hát a nem is épp zenében, tehát a, a fegyverkészítésben mindenképpen, tehát valószínűsíthető részt vettek a cigányok is, de hogy például Ippolysági Balogános ő honvédkarmester volt, és ő azért igazán érdekes, mert hogy az ő nevéhez köthető a legelső cigányimátságos, ami, ami igazából nem egy nagy terjedelmű dolog, tehát egy, egy, egy kis függetről uh, van szó, amelyben cigányelvben megtalálhatóak a katolikus uh, liturgikus szövegek uh, nyelvi változatai is. A másik személy pedig Boldizsár József, ő egy kolozsvári cigány volt, és uh, neki pedig Petőfi uh, Sándor. Veszfoti jelentek meg egy polosvári irodalmi lapban, ez az összehasonlító irodalom történeti lapok.
1: Azt gondolom a társadalom nagyon keveset tud a Roma hősökről, illetve az irodalmi munkásságokról. Te is ezt gondolod egyébként? Te is ezt tapasztalod?
2: Igen, tehát, hogy is mondjam, nekem ez egy külön feladat, egy külön misszió, és igazán vagy egy hivatásnak is tekintem, mint... Kényszermázású kutató, hogy én ezzel a témával foglalkozzak. Már csak azért is, mert itt most a, a magyar irodalom egy nagyon, hogy is mondjam, tehát egy, egy nagyon nem kutatott területéről van szó, és fontosnak tartom igazából azt, hogy ez is be, ö, részét képezze tulajdonképpen a a szóló diskurzusnak, és ezt, ezt meg külön öröm számomra. Hogy, hogy mindezt cigány, cigányként tehetem, hogy, hogy ennek a diskurzusnak a részese lehessek, hogy hiteles lehessek, tehát hogy mindenképpen van ennek relevanciája, és, és fontos is, hogy ezt szélesebb közegben és szélesebb szakmai és, és társadalmi közegben is ismerté válhassanak.
1: Abszolút egyetértek. János, sok sikert kívánunk a munkáthoz, és nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. További szép Én napot kívánok. Köszönöm. köszönöm. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk a zene után, folytatjuk a jó példákról hősökről szóló témánkat. Itt lesz velünk Vármely Anna, a Színes Gyöngyök Egyesületének elnöke, aki nemrégiben hétköznapi hősök kategóriában Made in Pécs díjat vehetett át, és beszélgető partnerem lesz még Kis István Lelkész. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Kis István Lelkész urat, és Várnai Annát, aki a Színes Gyöngyök Egyesületének az elnöke, és nem utolsó sorban a Pécsi Kóstolda étterem vezetője. Köszöntelek titeket. Mi is köszöntjük Mi is a, köszön. a kedves és hallgatókat, és téged is. Nagyon örülök, is. hogy eljöttetek, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És hát kérem szépen, ha de akkor te stílusosan ö, hoztál nekünk kóstolót is. A kedves hallgatók nem láthatják nyilván, de, de itt a stúdióban most nagyon el vagyunk kényeztetve, uh -huh. ugyanis cigánykenyér, punya, lecsó, kérem szépen az egész stúdiót áthitatta a lecsónak ez a nagyszerű illata. Meg is fogjuk kóstolni őket. Nem is olyan egyszerű beszélni, mert folyik az ember nyár. Ez az, ez az. Te már
4: ettél, ettél ett cigánykenyéret, István? Igen, nem most, de készülök
1: rá, hogy teljesen, tehát most edzem itt magamat. Hogy... <gül> <gül> Nehéz ellenállni, hogy most azonnal ne együnk, de majd később. Még mindig a hősökről beszélgetünk. Ancsa, te nemrég a Hétköznapi, hősként, hétköznapi hős, hősként vehettél át egy díjat, Pécset. Ez egy nagyon rangos elismerés. Mit jelent számodra? Mit jelent az életedben ez a díj? Egyáltalán az, hogy hősként neveznek meg téged?
3: Hát, hogy számomra mit jelent? Igazán egy visszaigazolás, hogy, hogy csendben is lehet dolgozni emberekért, és sőt, azt gondolom, hogy az, amit, ami az én munkám, ami az én misszióm, az azt gondolom, hogy ez a diszkréciót és ezt a diszkrét uh, háttérmunkát uh, helyezi előtérbe, és, és, a, és a, azokon az embereken, akiken az én munkám és a, és a munkatársaim, kollégáimmal együtt tesszük, amit, uh, amit érezzük, hogy tenni kell, uh, mégis jó érzés, hogy az emberek látják, anélkül, hogy saját magunkat folyamatosan uh, úgymond reklámozzuk, hogy hány ember és hány család kicsit jobb helyzetbe kerülhet általunk, és persze nem csak azoknak az embereknek adunk jóságot, kis kedvességet, kis szeretetet, kis gondoskodást, akik, akik kicsit szociálisabban nehezebb helyzetben élnek, hanem azoknak az embereknek is, akik egyébként jönnek, mennek a, 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 a hétköznapjaikban, és ránk találnak, és belénk botlanak, és ha velünk találkoznak, akkor azt hiszem, hogy egy kicsit kedvesebb és jobb hangulattal távoznak tőlünk.
1: Értem. Hogy kell ezt elképzelni, hogy mi a, a, a feladata egy hősnek, mivel jár a hős szerepe?
3: Sok-sok munkával, alázattal, és azt gondolom, hogy az a fajta empátia, ami az emberekkel szemben kell, hogy legyen, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ha, ahogy te mondod, hogy ha, ha már hétköznapi hős, akkor én úgy gondolom, hogy ettől lesz hiteles az a, az, az ember, aki egy hétköznapi hősé van kikiáltva, hogy euh, tudja a dolgát, és érzi, és, és, és tudja, hogy, hogy szükség van erre a munkára, akár még erőfeszítések árán is is megteszi.
1: Mi csinál az egyesület? Kérlek, mesélj erről egy kicsit, amit vezetsz.
3: Hát a Színes Gyöngyök Egyesület, az 2003-ban alakult a nők. Én. A roma nőkért, a hátrányos helyzetű nőkért, és természetesen a nőknek a családjaiért, hiszen a nőket általában mindig úgy, úgy kell elképzelni, hogy van mellettük azért egy család, uh -huh. vagy majd lesz. Hát erre, erre adtunk teret, és erre szeretnénk lehetőséget biztosítani a mai napig, és azt gondolom, hogy ettől nem is távolodtunk el ettől a szándékunktól, hogy egy kicsit megtámogassuk ezeket a nőket, akik úgy érzik, hogy segítségre van szükségük, akik elfogadják a mi segítségünket, és megerősítsük abban a szerepükben, amit ők vállalnak. Vagy pedig segítsünk abban a szerepben, amit még ők maguk sem tudják, hogy milyen szerepet szeretnének az életben vállalni. Nagyon sok nő roma nő úgy gondolja, hogy ő nem képes többre, mint ami tehát, hogy ha nem mondják neki, és ha nem erősítik benne azt, azt a fajta hitet, hogy, hogy igen, hogy, hogy rajtad múlik. Tehát elsősorban rajtad múlik, hogy, hogy merre mész, és hova jutsz el. És az, az a másik meg még, hogy egy, egy plusz, hogy ha már egyszer elindulsz, akkor példakép is lehetsz, hogy ki tudsz lásd, törni.
1: Lásd a személyes példát, ezt igazolja, hogy ez működik is. És nem először értékelték a személyedet, mert két évvel ezelőtt a Baranya, Baranya megyében volt szín Intén egy jelölésed, az év embere, ugye? Jól Igen. mondom? Az év emberének Igen. választottak mag, meg Baranya megyében, hát ez szenzációs, főleg romaként, tehát ez, ez, ez abszolút is nőként, le a kalappal. meg az év emberének Baranyában?
3: Az emberek, hiszen szavazhattak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez, az, ez a leghételesebb Egyes döntés. Értek amikor az emberek saját maguk döntés alapján jelzik, hogy mennyire értékelik az ember annak az embernek a munkáját, akiről olvashatnak, és akiről tudnak dolgokat, az a szerencsém és a jó Istennek köszönhetően az, hogy olyan emberekkel vagyok körülve, olyan segítőkkel vagyok körülvéve, akik ugyanúgy hisznek abban, amit tesznek, és bennem is hisznek. Mm, és itt, itt innentől kezdve én, én azt gondolom, hogy a legszebb dolog az, hogy, hogy én nem vissza élek az, az ő hitükkel és támogatásukkal, hanem élek azzal, és eredményeket Á, tudunk hozni.
1: Ez nagyon fontos. Egyetértek. István, hallottál már a Roma Kóst, kóstolda étteremről, ami Pécsen működik? Közvetlenül nem, csak most az előbb, és már el is határoztam, hogyha arra járok, <gül> betérek. <gül> hát képzeld el, nem tudom, hogy szerintem ez nem annyira köztudott, hogy például, tehát szóval nem akárkik látogatják ezt, a, ezt az éttermet, nagykövetek, például nemrég Colin Bell, vagy az izraeli nagykövet, vagy az indiai nagykövet
3: látogatott el ancsáikhoz. Ugye ja, az Egyesületünk 2015-ben megnyitotta az első cigány lakáséttermét. Ez mekkora terem volt? Ez egy, egy, egy ilyen 25-30 fős befogadó képességű, de hogy mivel, hogy lakásétterem, tehát elsőnek egy csoport csak 16 főből állhat. Tehát uh -huh. ezért ezért lakásétterem. Ez egy olyan terep, ahol az embereket egy kicsit meg tudjuk szólítani. Uh -huh. Egy kicsit tudunk beszélgetni arra a témáról, ami a legkényesebb, és ez pedig a cigányság, én úgy gondolom. Ebbe viszont minden belefér. Egy, egy finom méter mellett, amikor már a vendégek jól érzik magukat, és jól laktak, akkor egy kicsit nyitottabbak arra. Én úgy szoktam mondani, hogy mi így integrálunk. A lakásért sorban sorbanállások voltak, és ö, ugye, mivel hogy láttuk, hogy mégiscsak ez egy szerethető dolog az emberek, az emberek úgy gondolják, hogy ez egy jó dolog. Uh -huh. És én úgy gondolom, hogy tényleg nekünk is észre kell venni, hogy a jóra mindenki fogékony. És hogy a gasztronómiában ez az én veszőparipám nincsenek előítéletek. Tehát, hogy itt a, itt a cigány ételeket, ha lehet ilyet mondani, mert hogy tudjuk, hogy a cigány gasztronómia nincs, de hát mi majd azzá tesszük, hiszen cigány asszonyok készítik, így van. Mert finom. És, és, és ezáltal nekünk, nekünk ezt észre kellett venni, hogy ez egy jó dolog, és, és akkor ez egy életképes kezdeményezés volt. És ott...
1: Csav, jól tudom, ugye, igen? hogy most már Pécsváros központi utcájában van egy éttermetek, ugye? Így van,
3: Így van. Hát ez volt az álmunk az első alkalommal, amikor a médiában beszélhettünk erről, hogy miért is nyitottuk, hogy megkérdezték, hogy mi a következő állomás. Én azt mondtam, hogy remélhetőleg hamarosan Pécsnek egy frekventáltabb helyén is nyithassunk egy cigány éttermet, hiszen mindenféle indiai, kínai, meg görög, meg mindenféle konyha van már Pécset, de cigány nincs, hát akkor ennek is adunk teret és Négy évre rá ez sikerült.
1: Gratulálok. Köszönöm. És hogy fogadják az emberek? Ú, nyilván a turistáknak ez egy, ez egy, ez egy nagyon vonzó étterem. Igen. És a helyiek?
3: Szeretnek minket. Nagyon sokan azért jönnek, mert már ismernek minket a lakás étterem által. Igen. Vannak rengeteg új vendégek, folyamatosan jönnek hozzánk, és, és mindenki úgy gondol ránk vissza, és úgy, úgy, úgy jön vissza, hogy ez egy jó hely, ez egy, ez egy nagyon kedves hely, ahol szeretettel fogadják a vendégeket, ahol beszélgetnek a vendégekkel, uh -huh. Uh -huh. és akik, akik megköszönik akár különböző ilyen weboldalakon és mindenhol, nyilvánosan is megköszönik, és elmondják, hogy tényleg valóban jó az, amit ott kapni.
1: Ti rendszeresen osztotok ételt is. Így van. És ráadásul nem is akármilyen mennyiségben.
3: Így van. Számomra ez a, ez a legsikeresebb úgymond álmom sajnos, hogy ez egy, ez, egy, ez egy szükséges dolog, de mégis nagyon sok embernek tudunk segíteni, hiszen az is egy, egy olyan tervem volt, hogyha az lakáséttermünk életképes is működni fog, akkor nem csak azoknak az embereknek szeretnék ételt adni, akik tudnak érte fizetni, hanem azoknak is, akik sajnos nem tudnak érte fizetni, és ez volt a célunk, hogy ha majd elindulunk, és tényleg valóban jönnek a vendégek, akkor kigazdálkodjuk, hogy azért azoknak is tudjunk adni enni, akiknek nincs rá pénzük, és ez is hála a Jóistennek és az embereknek, akik ilyen szinten fogadták a mi meg sikerült ezt valósítani, hiszen, hiszen még egy év sem tellett el az a lakásétterem megnyitása ö, sától, és már tudtuk ezt vállalni, hogy az embereknek ételt főzünk, melegételt, amit ha akarnak, ott is ehetnek, viszont hazavihetik a családjuk körében, és közösen elfogyaszthatják, valamint naponta osztunk az embereknek pékárút, gyümölcsöt, zöldséget, különböző olyan élelmiszereket, amiket be tudunk gyűjteni, és, és azt mind, minden nap kiosztunk. Mm. Tehát nagyon-nagyon sok embernek, családnak tudunk ezáltal jót segíteni.
1: Nagyszerű dolgok ezek. István, mit mond a Biblia a vendéglátásról, vendégszeretetről? Hiszen a, a romaság, a roma kultúrára rendkívül jellemző a vendéglátás. Ugye az egyik, egyik nagy érték ebben a kultúrában, hogy valahogy a vendégszeretet mindig központi helyen állt, és nagyon jól csinálják. Bibliai területen, a közelkeleten a vendéglátás, az
4: annyira erőt, a vendégfogadás és a vendégnek a tisztelete annyira erős, hogy bizonyos egyéb jogokat vagy felelősséget is háttérbe hmm. szorít, hogy igenis a jövevényt befogadni, ellátni, lábát megmosni, enni adni neki, aztán amikor... le Igen, akár, akár a lótnak és az angyaloknak a találkozása, akár Ábrahámnak és az úrlátogató, úrral jövő két látogatása. Lát, mert egyéb helyeken is, vagy ha valaki akár ma kimegy, még ma is van ennek valamiféle kis hagyománya, de bocsánatot kérek, hogy áttérnék egy olyan dologra, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy egy olyan hétköznapi hőssel jöttem ide, és lettünk együtt meghívva a stúdióba, aki tényleg a hétköznapoknak a hőse, mert nagy hős mindenki szeretne lenni, tehát <gül> Dávid, aki legyőzi a góliát, minden. mindenki ki szeretne lenni. Zsandark szeretne lenni, Rambó szeretne lenni, sok ember. De, de igazán olyan emberekre van szükség, akik a hétköznapokban tudják megtenni azt, amit úgy mondjuk, utána, hogy hős. Igen. De mi? itt vetődik fel a kérdés, hogy mitől hős a hős? Attól, hogy hős tetteket hajt végre, és ez a hős tett néha nagy dolog, néha egészen apró dolog egy ilyen hétköznapi hogy vendégül látom, kedvesen elbeszélgetek vele, ezt kitartóan csinálom. Mi kell ehhez, hogy ezt valaki meg tudja tenni? Akkor jön a kérdés. Ugye a Biblia 112. Zsoltárban az Isten embernek mondja, hogy hős, hős lesz, lesz a magva. magva. A magva. Tehát valahol itt a beszédben is elhangzott, hogy hála Istennek, nem is egyszer. Tehát úgy tűnik, hogy valami köze van a mindenhatónak ehhez a dologhoz, és én azt, arra szeretném ráirányítani a figyelmet, mert mikor mondtam a feleségemnek, hogy ide jövök, mi lesz a téma, ki a hős? Azt mondja, hát az, aki saj, először saját magát le tudja győzni, az a hős. Oppá. Így kezdődik. Ez egy nagyon, nagyon jó megközelítés. És, és óriási dolog, mert nézd, olyan ember, aki a saját érdekeit érvényesíti, aki saját magának begyűjt, és nem másnak akar adni, olyan mindenütt van. Uh -huh. Abban, ahhoz nem kell hősnek lenni, nem kell. De aki túl tud lépni saját magán, vagy mondjuk úgy az árnyékán, uh -huh. ilyen ideológiai hasonlásokat, az már hőssé tud válni. Vannak olyanok, akik folyamatosan tudják ezt tenni. Lásd, az Ancsa, étterem, van. az ancsai és az ő szolgálatok. Ő nem győzte le a góliátot, még. Lehet, hogy lesz egy olyan góliát, akit majd le fog győzni, ezt nem tudjuk, Így az legyen. ő góliát csak De 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 a mindennapi tevékenységével egy hősies életvitelt produkál. Abszolút. Szerintem most már egyet.
1: Kedves Alkatók, folytatjuk ö, a roma hősökről szóló adásunkat, és még mindig itt van ez a finom illat, a lecsóúnak, a puljának a finom illata. Most már mindjárt veszem a kanalat. <gül> Most már közeledünk a, a műsor végéhez, és akkor közösen el is fogjuk fogyasztani. De még szeretnénk beszélgetni egy kicsit erről a nagyon fontos témáról Várnai Ancsával és Kis István lelkésszel. Ancsa, a te életedben volt olyan személy, aki hős volt. Ki a te hősöd?
3: Az édesapám.
1: Ezt jó hallani, mesélj erről. Miért volt ő hős?
3: Hát nekem ő a legnagyobb hős, ha azt vesszük, hiszen nyolcan <coughs> vagyunk testvérek. Aha. Az én apukám az egy írástudatlan ember volt, így elméletben, vagy gyakorlatban, vagy hogy is mondjam. Viszont ő megmutatta, hogy, hogy anélkül, hogy iskolába járhatott volna, mert hogy ez nem az ő hibája volt, hogy nem járt iskolába, mert abban az időben, amikor az én édesapám született, 32-es születésű. Ah, abban az időben nem ez volt a szempont a szülők számára, hogy a gyerekek iskolába járjanak, és sajnos akkor még a rendszer nem is volt ennyire beszabályozva, hogy, hogy azért mindenki jusson el az iskolába, az ő szemléletes azt hiszem, hogy akkor már egy teljesen más szemlélet volt, mint az abban az időben élt embereknek, mert hogy ő 18 évesen találta meg az édesanyámat, aki ugyanabban az évben, ugyanabban a hónapban született, és 20 évesen vállaltak először gyereket. Abban az időben ez eléggé fura volt a, a cigány közösségben, mert hogy tudatosságot egyébként, építettek. Egyébként te,
1: te beás cigány vagy? Igen,
3: vagy? És, hogy, és hogy ugye az apukám az, az, az úgy, úgy döntött, hogy hogy ő, ő nem egy ilyen életet akar a gyerekeinek, mint amilyen neki volt, ez elég volt ahhoz, hogy, hogy a, a gondolatait a, a, a cselekedeteivel bizonyítsa és támasza alá, hiszen a, a saját önszorgalmából megtanulta az ABC-t, saját önszorgalmából levizsgázott, tehát volt jogosítványa, Aha. és nagyon komolyan tartotta a, a, az iskolával a kapcsolatot, és a gyerekeit nagyon komoly kontroll alatt tartotta, hiszen nyolc gyerek azért azért elég komoly. Én, van csinálni. Így van. A... És amit Mondott, azt, ő, azt ő a cselekedeteivel alátámasztotta. Tehát azt mondta, hogy ha hogyha én, én szeretnék elérni valamit, akkor először nekem kell hinnem magamban, és ezért tennem kell. Amit csak úgy kapunk, az nem értékes. Tehát az nem olyan értékű, mint amiért megdolgozunk. Uh -huh. Édesapám mindig azt tette, hogy nem vajda volt, de most már így, a, a, amikor már nagyobb lettem, akkor így rájöttem, hogy ő lehetett volna az is, ja. mert hogy a cigányok körében ő eléggé egy ilyen tekintélyes cigányembernek gondolták. Egyébként maga az, az Alkata is az egy ilyen 180 centi magas, tényleg egy nagyon jóképű fiatalember volt. Öltönyös, kalapos, nyakkendős cigányemberről beszélünk, Aha. és pedig szénbányászként dolgozott, de persze hegedült is, és nagyon szépen énekelt is. És hogy hát a munkája, a cselekedetei, az életformája, az mind azt támasztotta alá, hogy, hogy, hogy tényleg ő, ő teszi a dolgát, és eredmények vannak. A
1: jövőben mit szeretnél még elérni? Mik az álmaid?
3: Hát az igazi álmom az, hogy az, hogy egy, hát ez, ez sajnos úgy érzem, hogy ez lehetetlen, hogy a mi munkánkra ne legyen szükség. Arra, ja. hogy a szegény embereknek sorba kelljen állni, uh -huh. hogy kenyérért, és ételért álljanak sorba. Az álmom az, hogy a gyerekek ne sírjanak azért, mert éhesek, és ne lássam őket nélkülözni. Azt gondolom, hogy nagy álmaim nincsenek, csak olyanok, amik, amik érzelmileg egy kicsit most így mindig itt vannak, hogy a, a szomorúságot, a, a, a szükséget, a, 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 a nélkülözést, azt nagyon-nagyon nem tudom megérteni, hogy a világban ez hogy történhet, hogy, hogy még mindig ekkora, és és nem vesszük észre, ami körülöttünk zajlik. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor összefogunk különböző jó dolgokért. Én azt gondolom, hogy ez is egy jó dolog, hogy az embereknek az életét egy kicsit segítsük. Vannak emberek, akik nem akarják, és nem is tesznek azért, hogy jobb legyen nekik. Na, de ebből van a kevesebb, én úgy érzem. És pontosan az, hogy az esélyt megadjuk az embereknek, hogy el, eljutnak egy nehéz helyzetben, egy nehéz élethelyzetben, és hogyha nincs meg az a segítő kéz, ami egy kicsit rásegít arra, hogy kimozduljanak ebből, akkor nagyon nehéz vagy lehet, hogy nem is fog tudni ebből kimozdulni. Én úgy gondolom, az empátia és az emberekhez való viszonyt kellene egy kicsit megváltoztatni.
4: Amit most mondtál, ahhoz szeretnék kapcsolódni az utóbbi időben elég erőteljesen, erre irányult az én figyelmem, gondolom nem véletlenül, hogy vannak olyan személyek, gyerekek elsősorban, akik a minimumot nem kapják meg, ami a minimum alatt nem csak arra gondolok, hogy az ellátás az étkezés. Is, hanem az a figyelem és szeretet, amitől ő képessé válik arra, hogy önmaga is fogadni, és később adni tudja a szeretetet. És ma már ott tartunk, hogy vannak ilyen generációk, akik kirekesztődtek ebből a fajta csodálatos emberi magatartásra jellemző közegből, és képtelenek szeretni, és ők is képtelenek fogadni a szeretetet. Tehát azért is nem fogad. Adja, mert már azt se hiszi el, hogy valaki rajta segíteni akar, és ez egy ilyen rettenetes, beszűkülő gondolkozást eredményez, ami nem jó dolog, mert ennek a, a vége egészen eljut a gettósodásig, pedig az nem jó dolog, olyan értelemben nem jó, tehát nem az a baj, ha sok romalakik lakik együtt, hanem az a baj, ha ők nem tudnak túljutni azon, hogy van a kapu, és azon túl is van világ, hogy van más is, hogy vannak segítő ezek, hogy, hogy el lehet fogadni a segítséget, és ezen a területen nagyon nagy áldás az, amikor ilyen ételosztásokkal és egyebekkel tudjuk megnyitni az ajtót. Csak úgy érdekességképpen mondom el, hogy a mi a Dunakeszi van egy ételosztó csapata, ami nem minden nap, hanem két hetente, de mint egy adagot osztunk itt Budapesten hajléktalanoknak. Ez és nagyszerű. És nincs hozzávállalkozás, amelyikből ezt kivesszük, hanem a testvérek egyénileg megfőzik és odaadják. Hát nyilván itt is a, a sajátból jön, mert hát haza is vihetnéd, meg, meg pénzi is tehetnéd ezt,
1: de ez egy működő dolog. Igen, hát Jézus szavai, jut, <gül> Jézus szavai jutnak eszembe, amikor egyszer azt mondta, hogy szegények mindig, mindig lesznek. Nekem is úgyhogy, úgyhogy mindig nagy-nagy szükség lesz a munkátokra. Ha már itt megkérdezted, hogy van-e
4: Igen, gondok rögtön elkezd nekem van egy -e És én gondolkoztam rajta, és eszembe jutott, hogy sok apró is van, de van egy kiemelkedő anyai nagyapám, aki megjárt az első világháborút, és az orosz gyalog gyalogjött haza, uh -huh. és megjárta aztán az börtönöket, stb., és ilyen módon különleges karakterként az egész családba, egy, a feleségével, egy nagymamámmal együtt különleges áldás volt. Ennek az a klúja, ami miatt ezt most elmegyek, Mesélem, ami összeköt a romasággal most jön a dolog, hogy egy alkalommal az egyik vidéki gyülekezetben szolgáltam, és mondják a testvérek, hogy itt van valaki, aki beteg, kimennék-e imádkozni érte. Egy roma családról volt szó, és a bácsi ágyba fekvő beteg volt, és kimentem imádkozni. Én azt nem tudtam akkor, hogy ez egy nagy dolog, hogy egy magyar pásztor bemegy egy romaházba. Uh -huh. Akkor ez utólag mondták el nekem, hogy hú, az micsoda nagy dolog. Én nem tartottam különlegességnek, viszont ami érdekes, hogy a bácsi, aki az ágyba feküdt, kinézett rám, és tök olyan volt, mint a nagyapám. A bácsi. Na, mondom Istenem, akkor nekem itt dolgom no. van.
1: És imádkoztunk érte, jobban is lett, hála Istennek. Egyébként a mai ember mit gondolsz, honnan veszi a hős mintáit?
4: Hát sajnos azt mondhatom, hogy a mai fiatalok többnyire a filmekből és ezekből a már azt sem mondanám, hogy az irodalomból már nem divat olvasni, vagy nagyon kevesen olvasnak, hanem internet és filmek azok, amik adják a hősöket, ezek a hősök nem biztos, hogy igazi értékeket képviselnek, és noha tudjuk, hogy egy hős nem biztos, hogy az életének minden területén tökéletes, ez egy érdekes kérdés, mert A
1: Biblia is ezt alátámasztja, mit gondolsz?
4: Alkalmasint igen, például nézzük meg Dávidot, aki ugye végül is csak problémás volt a házasságtörésbe és a gyilkosságra oló felbújtásba, meg is kapta a büntetését, de nem tudjuk, perc... de hát ott van például Sámson, aki szintén hát problémás volt, mert hős volt, de mégis ugye idegen és belecsúszott a bajba a Delillával, erre persze nagy operát, meg drámát
1: lehetett írni, és ez meg is. A mai napig műsoron van. Igen,
4: ez működik. Csak azt akarom mondani, hogy a hőstet megérdemli az elismerés, de nem biztos, hogy a hős mindenben szent. Ez egy ilyen dolog. Ezt tudomásul kell venni. Ugye ezen zajlik a napjainknak ez a vitatkozása, hogy találnak egy írót, aki irodalmilag valamit nyújtott, de egyébként az életben valami negatívot produkált, akkor dobjuk ki, mert értékelni kell azt, amit valaki tett. Ha valamit letett az asztalra, akkor az ott van az asztalon az érték. Nem kell, hiába keresünk, emberek vagyunk, senki nem tökéletes. Tehát a hétköznapi hősöknek van egy ilyen oldala is a, a megnevezésnek, hogy megteszi a maga dolgát, és egyébként hétköznapi ember, esendő, és előfordulhat, hogy nem mindenben tökéletes. Ez nem azt jelenti, hogy akkor gyűjtjük a bűnöket, vagy a rossz Dolgokat. Igyekszünk nem rosszat csinálni, és egyre
1: jobban csinálni, de végül is ez egy tanuló Kedves Anca, kedves István, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük a kóstolót. És Anca, Köszönjük a meg...
3: lehetőséget.
1: Igen, engedd meg, hogy csak annyit hozzátűzzek, hogy szerintem te egy igazi zsanista vagy.
3: Köszönöm Isten szépen. áldjon
1: meg a munkátokban beleteket. Köszönjük. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönöm a figyelmüket, két hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezik a Janisták Roma közéleti magazin. Adásainkat a Hit Rádió archívumában is visszahallgathatják. Most szóljon a világhírű jazz-zenész, szakszofonos Tony Lakatos egyik felvétele, a Bibab csárdás, amely a Cigány Colors lemezén szerepel. Megköszönöm a figyelmüket, a műsorvezetőt Király Márkot hallották, a mai adás szerkesztői Jankovics Tímea és Virág Éva voltak. Technikusként közreműködtek Jámbor László, Ruzsinszki Dávid és Kammer Jonathan, viszont hallásra két hét múlva újra jelentkezünk.